0: Muy buenas tardes, ya estamos aquí en el celuloide. Gracias a Eduardo Carrillo que nos acompaña en los controles. Por favor, quédense con nosotros. Hoy homenaje a Fernando Luján en época de oro. Nuestros estimados Oscar y Carlitos nos hablarán de la diosa del asfalto y de First Street, parte 1. Eh, son películas de la plataforma de Netflix, así que por favor... Quédense con nosotros, las recomendaciones de Cinema Cuarentena como siempre, 11.90 AM por la Cultura y por el Arte Radio Universidad. ¡Arrancamos! Homenajemos al cine de ayer, Época de Oro.
1: Uno de los rostros con mayor importancia en la Época de Oro y del cine de los años 60 es Fernando Shangerotti Díaz, mejor conocido como Fernando Luján, su nombre artístico. Hoy, en Época de Oro, lo recordaremos. Bienvenidos. ¿Parece? ¿Se
2: puede saber quién es usted, Almirante? Soy el prometido de su <risa> Algeme Dios. ¿Cuál de hija? Patricia. Ah, sí, sí, gracias. Ella lo mandó. Oh no, señor. Ella no quería. Pero yo decidí hablarle. De marino a marino. ¿Me permite una pregunta? De marino a marino, hable.
1: ¿Me concede la mano de su hija?
2: <risa> no le parece un poco precipitado, jovencito. Como usted se va. Eso es la verdad, es verdad. ¿Y
1: señor? ¿Qué me contesta? Pues por ahora no puedo contestarle nada. Pero usted es hombre, ¿sabe esperar, ¿verdad? ¿No? ¿No? Amigos radioescuchas, muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, según sea el momento en que tengamos el gusto de que nos sintonicen una vez más en su programa El Celuloide. ¡Excelente sábado de cine para todos ustedes! Hoy vamos a recordar a un actor a quien se le rindió un homenaje en el 2018 en el primer encuentro de cine organizado por nuestra querida Universidad Autónoma. Fernando Luján. Fernando Luján nació en Bogotá, Colombia, el 23 de agosto de 1939 e incursionó en el mundo de la actuación debido a que sus padres, Alejandro Shangherotti y Mercedes Soler, trabajaban en este mundo. tras su descubrimiento por el director Julio Bracho a los 8 años. Aunque debutó en el cine en 1952 en La Segunda Mujer, como Fernando Shangherotti, más tarde cambió el apellido por Luján. El primer actor contó en alguna ocasión que esto se debió, entre otras cosas, a la aversión que sentía hacia sus tíos Fernando y Andrés. Me molestaba que mi tío Fernando llamara mucho a otros actores y no llamaba tanto a mi papá, quien además de ser su cuñado era un gran actor eso hizo que estuviera un poco en contra de ellos y además que no quisiera entrar a su instituto, de lo cual me arrepiento muchísimo porque en esa época salieron muchos buenos actores. Fue en 1953 en la película La Cobarde, donde actúa con su hermano mayor, donde decide cambiar el Shangueroti ...por el apellido Luján. El cambio de su apellido... ...se debió también a una cuestión práctica. Cuando salía a la calle con mi papá... ...gritaban... ...ahí va Changarango... ...chingarinto... ...nadie lo sabía pronunciar... ...solía contar el actor muy divertido. Además, mi papá decía que su nombre y el apellido eran largos para las marquesinas. Un día, leyendo la historia de Argentina, me gustó el pasaje de la Virgen de Luján. La carreta en que la llevaban no quiso arrancar hasta que bajaron a la Virgen. ¿Que allí se quería quedar? Contaba. Finalmente, Luján le sonaba muy mosquetero, según recordó Fernando en alguna otra ocasión. La vida no solo le alcanzó para ser parte de la época de oro del cine mexicano. Siendo niño, actuó en El Mil Amores, protagonizada en 1954 por Pedro Infante y Rosita Quintana. Precisamente el día de hoy hemos iniciado esta sección con un fragmento de esa película. También le alcanzó para sumarse al llamado Nuevo Cine Mexicano, en la década de los 90, recordemos que Arturo Ripstein lo invita a participar en El Coronel no tiene quien le escriba en 1999. Con Eugenio Derbez estuvo en Hombre al Agua, remake hollywoodense de una película de los años 80. Durante más de siete décadas de carrera artística, Fernando Luján también tuvo una fuerte presencia en la pantalla chica. Incluso fue pionero de los melodramas que presentaban en los 90 la recién creada televisión azteca. Eh, ¿Cómo podríamos olvidar su personaje de Ignacio San Millán en Mirada de Mujer en 1997? Esa historia fue un parteaguas en su género debido a la temática. A partir de que Arturo Ripstein lo llama para El Coronel No Tiene quien, quien Le Escriba, su participación en cine aumenta. Aparece en películas como En el País de No Pasa Nada, El Tigre de Santa Julia, Tú Te Lo Pierdes, El Carnaval de Sodoma y Labios Rojos. Es ahí cuando su carrera se mezcla con melodramas como Lo que es el amor, Todo por amor, Montecristo, Así en el barrio como en el cielo, y La hija pródiga. Gracias a su destacada trayectoria en la época del cine de oro mexicano, el actor ganó varios reconocimientos, de los cuales destaca el de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas al entregarle el Ariel de Plata como Mejor Actor en 2008 por su trabajo en la película Cinco Días Sin Nora. En 2013, el actor recibió otro homenaje durante el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Fue reconocido con la Cruz de Plata de este encuentro que tiene el lema de Más Cine, por favor y recibió dos premios más por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, que le entregó la medalla de plata de la Filmoteca de esta casa de estudios. Su fallecimiento fue anunciado por la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica. Ocurrió el viernes 11 de enero de 2019 en su hogar, en Puerto Escondido, en el estado de Oaxaca, debido a complicaciones pulmonares. Yo soy Alex Jara. Amigo, amigos, los invito a que se queden con nosotros en la señal de Radio Universidad en su programa El Celuloide. Los dejo con este tema musical. Caprichosa es el tema de la película Los Perversos, donde participó Fernando Luján. Hasta la próxima. Yo sé por qué. tú serás por el resto de tu vida si volviera a nacer caprichos hacer.
0: llegó el momento de recibir a nuestros invitados escucha la entrevista muy bien, y seguimos con las escuelas de iniciación artística, y para ello, Oscar Ramírez está aquí con nosotros, maestro de estas escuelas, que nos va a platicar un poquito acerca de los uh, pues talleres o las clases que se imparten, y cuándo comienzan, a dónde podemos pedir informes, cuándo inscribirnos, etcétera Muy buenas tardes, Oscar, bienvenido. ¿Qué onda para ti?
3: Gracias. ¿Cómo bueno, estás? darnos espacio a la escuela.
0: Pues platícanos.
3: El programa es un programa nacional, es un programa que se llama Escuelas de Iniciación Artística Asociadas. Mm -hmm. Hay varias en el país. Y afortunadamente la sede de esta escuela aquí en San Luis Potosí es el Centro de las Artes. En esta escuela se piensa iniciar a los chicos, a las chicas en, en el arte. Una iniciación artística, es decir, que aprendan los lenguajes... Las formas, texturas, colores, ritmos, sonidos Más que como ejecutantes O sea, que se vuelvan pintores, bailarines, teatreros, dancistas uh -huh. Más bien que comprendan los lenguajes artísticos Y a través de esos lenguajes artísticos Puedan relacionarse ellos mismos consigo mismos O sea, qué sienten, qué piensan Con los demás, o sea, los compañeros que van a estar ahí con ellos Los maestros y sobre todo el entorno que los rodea ¿no? la familia, las su otra escuela este, la propia comunidad si son parte de algún grupo social y entonces todo eso que ven, sienten lo puedan manifestar de otra forma expresar todo esto que ven, sienten, piensan a través de lenguajes artísticos hay cuatro disciplinas teatro, danza, música y artes plásticas y entonces en el primer semestre se les dan estas cuatro materias. En el siguiente semestre eh, pueden elegir de, ah, me gustó más teatro, o no, yo me quiero ir a danza, o, o llegan chicos a veces que, yo quiero entrar a artes plásticas, ¿no? ¿no? No hay manera de cómo convencerlos o empujarlos hacia otro lado, y no pasa nada, ¿no? O sea, ellos pueden elegir este, lo que más les llame la atención, pero van a llevar la base de las cuatro disciplinas. Cuando están en segundo semestre pasan a más materias enfocadas a la disciplina que más les llamó la atención y entonces llevan una materia que se llama caracterización cultural del entorno. Esta materia junta a toda la generación y los pone a desarrollar proyectos sociales, culturales, artísticos en torno a sus realidades, o sea, que ven afuera de sus casas, que ven en su ciudad, que ven en su colonia, a veces más cercano, que ven en la familia, que ven en los vecinos y cosas que podamos cambiar, o sea, hablar, exaltar lo bien que pueda haber alrededor o señalar lo que está mal en esos alrededores a través de lenguajes artísticos y cómo es importante el lenguaje artístico en esta parte del semestre es importante que se puedan mezclar los, lo que se sabe, ¿no? Por ejemplo, el chico de Artes Plásticas que pueda hablar con el chico que está en danza, una chica que está en danza, y se puedan entender y juntos desarrollar un proyecto donde está mezclada la danza con Artes Plásticas, con teatro, fotografía, el diálogo, la expresión corporal, una pintura, y que todo eso se vaya mezclando para hablar de lo que les está llamando la atención en ese momento, ¿no? O alguna cosa que esté pasando a su alrededor que les genere incomodidad o crean que sea necesario hablar de ello. ¿no? lo mejor hay cosas muy bellas en su entorno, pero no se, no se saben. ¿no? No, no sabemos qué están pasando. Y a través de este, eh, experiencias artísticas, talleres, este, materias, lenguajes, toda esa mezcla, llevarlo a productos artísticos
0: muy apasionante y me encanta eh, las redes o los teléfonos para pedir informes o para, ¿cómo es la mecánica para inscribirse, hay que asistir al centro de las artes, ¿Cómo le hacemos
3: lo que tienen que hacer es eh, llenar una petición de inscripción por lo cual tienen que llevar al centro de las artes, a la escuela de iniciación porque hay otros departamentos dentro del centro de las artes su acta de nacimiento, la clave única de registro de población, un certificado total, boleta, constancia del último grado de estudios del chico o chica que quieran inscribir, uh -huh. un certificado médico y, y cubrir la cuota de inscripción única por semestre que es de $2,500 pesos. Los teléfonos a los cuales pueden llamar si tienen, este, perdón, más bien las redes porque el teléfono ahorita está un poquito complicado por... La, la situación del COVID en la que estamos. Yo tal les platico cómo va a trabajar sí. la dinámica de clases. Pero nos pueden visitar ahí en el Centro de las Artes, en la Casa de Guadalupe 705, en la Colonia Julián Carrillo, casi enfrente de la Cruz Roja, y sobre la calzada. O buscarnos en las redes, en elcentrodelasartes.gov.mx o en el Facebook de Escuelas de Iniciación Artística Asociada de San Luis Potosí. Ahí pueden preguntar por qué materias van a llevar, cómo es la dinámica, si... Creo que de lo padre de la escuela es que no deben de llevar los chicos nada. No hay que comprar materiales. No hay que comprar, por ejemplo, qué pinceles, qué cartulinas. Además, la escuela procura en medio de lo posible siempre darles las herramientas a los chicos. O sea, los pinceles, los plumones, las pinturas y todo. ¿no? Habrá situaciones en particular que tal vez sí sean, no necesario ni obligado, pero sí una sugerencia de, bueno, hay que conseguir, por ejemplo, los zapatillas de ballet. Oh, okay. O algunas mallas, en el caso, por ejemplo, mm -hmm. de danza, ¿no? Que si no las tienen y no las quieren comprar, no pasa nada, pero siempre va a ser más cómodo trabajar con esas mallas, ¿no? Pero no hay ninguna otra cuota después, no tienen que comprar materiales, este, salvo tal vez los de instrumento. Mm -hmm. Así tendrán que conseguir su propio instrumento, sí. porque tal, la escuela pues no cuenta con esa infraestructura. Pero, por ejemplo, quienes quieran aprender piano, tenemos pianos en la escuela, lo cual es algo fenomenal, uh -huh. pero no importa realmente si se tiene un instrumento o no como tal, porque no es importante que se conviertan en ejecutantes, sino que entiendan la música, que entiendan el poder de la voz, que entiendan el poder del cuerpo, uh -huh. que entiendan los colores, que entiendan este, figuras, formas y un montón de cosas que pasan con los chicos, ¿no? Y hacen cosas fenomenales. Y lo padre de la escuela es que todos sus maestros son artistas que están en activo ahorita, o sea, están teniendo presentaciones, exposiciones, y los involucran mucho con lo que está pasando actualmente en el desarrollo artístico. Entonces hay un diálogo muy padre de lo que se está haciendo actual, de lo que se debemos de aprender como lenguaje y lo que reflexionan los chicos de su entorno. Y en esta ocasión, por sistemas de COVID, vamos a tener un sistema... Este ¿Híbrido? Me, híbrido justamente ¿no? De, de presencial y virtual para que con toda la seguridad COVID que podamos tener para que estén seguros todos los chicos, chicas padres que quieran estar con nosotros en la escuela.
0: Pues yo te agradezco muchísimo aquí en su casa y no, gracias, seguimos pues. esperándolos para que nos platiquen sus experiencias.
3: Sí, claro. Muchas gracias. Continuamos. Los esperamos.
0: Y llegó el momento de las recomendaciones. ¿Qué hacer en este fin de semana?
4: Este es Miguel Ángel, hija de Cinema Cuarentena. Y aquí les traemos la recomendación de la semana. Dicho esto, antes de comenzar quisiera recordarles como cada semana... ...que nos encontramos participando en el reto Cinema Cuarentena... ...el cual consta de una lista de 52 categorías... ...una para cada semana del año... ...en donde estaremos recomendando diferentes directores... ...diferentes, eh, diferentes años en específico... ...movimientos fílmicos, países, etcétera... ...así las recomendaciones nunca se nos van a terminar. Dicho esto... Eh, ...el día de hoy seguimos con una sección muy interesante del reto la cual habla de países en específico. En esta ocasión toca Corea del Sur, un país que en los últimos años ha ido ganando terreno en los mayores festivales de cine, llevándose muchos, muchos, muchos premios y hablándose de una especie de nueva ola coreana. Eh, por lo tanto, la película de la que hablaremos es Hierro 3. Eh, es, a ver, eh, perdón, es, es un título un poquito... No es, no es tan convencional, porque, porque al haber un número 3, eh, ...piensas que es una especie de secuela, pero no... Este, ...más bien es una especie de, de alegoría al, al palo de golf... ...Yerro 3... Eh, ...en coreano se dice... ...Bin ...del año 2004... ...y es dirigida por el legendario director Kim Ki-duk... ...aquel que también dirigió, dirigió Primavera, Verano, Otoño, Invierno, Primavera... Este, ...cuenta con una duración de 1 hora con 35 minutos... ...y como estamos acostumbrados a hacerlo durante esta sección... Comenzaremos leyendo brevemente el argumento y después pasaremos a platicar sobre por qué merece la pena verla. Una modelo se enamora de un joven vagabundo después de que éste le ayude a escapar de su abusivo esposo. Esta es la pequeña reseña de Google y ahora sí pasaremos a platicar si vale la pena invertir una hora y media de nuestro tiempo en poder ver esta película. Taesuk es un repartidor de propaganda que tiene por costumbre meterse en aquellas viviendas que se encuentran temporalmente vacías. En, en uno de esos domicilios, después de pasar algunos días haciendo su vida y dejando la casa impecable, que es algo que acostumbraba a hacer cuando se metía a estas casas mientras las familias que estaban ahí salen de vacaciones, eh, se da cuenta de que estaba siendo observado durante todo ese tiempo en ese domicilio en específico por Sun Hua, quien vive en esa casa, pero se escondía de su mirada completamente. Así que al, al poco tiempo vuelve el esposo y nuestro protagonista se da cuenta del maltrato que ejerce sobre su mujer, por lo que intentará rescatarla. Eh, tal y como nos enseña la filosofía oriental contemplativa, a veces el sonido más placentero es el silencio, y aquí nos encontramos con una puesta en escena tan pura y de autor, ...que el simple hecho de que los protagonistas no se dirijan una palabra ni, un, la palabra... ...ni una sola vez en toda la película... ...nos da a entender esto... Y, ...y a ver, que no se confunda... ...no es una película aburrida, es lo último que tiene... ...pero es un ejercicio muy interesante... ...se trata de, un amor, de una historia de amor muy pura... ...un amor muy platónico, sin manchas... ...el cine se trata de conocer nuevas perspectivas... ...diferentes puntos de vista... Y aquí podemos ver una historia bastante extraña. No es lo más común del mundo ver a una persona que por gusto se mete a vivir a las casas de la gente, dejando al final todo súper limpio. Eh, y de una manera bastante interesante, lo que él hacía era, entregaba publicidad para restaurantes. Entonces iba a las casas a pegar publicidad y pasaba, cada, todos los días pasaba por cierto sector. Y de las casas en donde él veía que no recogían la publicidad, eran las cuales eh, él se daba cuenta que la familia había salido de vacaciones, por lo tanto ahí se metía unos días hasta que llegaban. Eh, y, y, y menos común es ver una historia de amor como la que acabamos de platicar, pero todo funciona y de una manera excelente. La película está cubierta por una hora de melancolía y tristeza, como cuando sabemos que estamos sufriendo y no podemos hacer nada para impedirlo. Pero el filme en sí es el paso siguiente en el que vemos que todo va para mejor. Esta es una película poco convencional, pero se trata de este espacio, de abrir nuevos horizontes con recomendaciones. Y pues muy bien, esta fue nuestra recomendación para la categoría del reto Cinema Cuarentena, una película coreana. Algunas otras que nos gustaría recomendar son, eh, la primera de es Parásitos, una película conocidísima por todo el mundo, por todo lo que logró este, hace poco que se estrenó arrasando en carnes, en los Oscars, en todos lados, dirigida por Bong Joon-ho, la cual eh, estuvo a punto de ser reseñada en este espacio, pero decidimos mejor irnos por Hierro 3, porque es un poco menos conocida. Sí. Eh, pero a ver, del mismo director de Bong Joon-ho, hay otras tres películas que nos gustaría recomendar. La primera es Snowpiercer, eh, la cual es una coproducción estadounidense dirigida, eh, perdón, eh, protagonizada por Chris Evans, pero las otras dos son, la primera es El Huésped, una, una muy buena película de suspenso, y la última es Mother, como madre, que de verdad es una de las mejores películas de suspenso de la historia y, y si no es tan famosa es porque el cine coreano aquí no es tan famoso, pero esta película está verdaderamente al nivel de las más grandes películas de suspenso de, de todos los tiempos. Es buenisísima y si les gustan este tipo de, de filmes se los recomiendo total y completamente y no es difícil de, de encontrar otra muy muy buena es Old Boy. Eh, una película estrenada me parece que en el año 2004 dirigida por Park Changuk eh, que ganó la palma de oro en, en el festival de cine de Cannes el cual tenía un jurado presidido por Quentin Tarantino eh, y es una película que ya hemos reseñado en este espacio, buenísima con muchísimos giros de de trama, que a todo el mundo le va a encantar. Y por último, Burning, una película que está en Netflix ahorita mismo, súper misteriosa, muy filosófica, buenísima, con unas imágenes preciosas y muy, muy, muy muy buena película, Burning. Y pues bien, esperamos que se encuentren de maravilla y agradecemos a todos y todas por regalarnos un pedazo de su tiempo para escucharnos en esta sección. Este fue Miguel Ángel hija de Cinema Cuarentena. Recuerden seguirnos en redes sociales como Cinema Cuarentena en Instagram y en Facebook y Trazos Urbanos 2.0 en Instagram y en Facebook. Hasta la próxima.
3: Bienvenidos a la sección de ficción, cómics y otras rolas, donde ahondaremos en elementos de la cultura nerd. Adelante con esta sección. Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide, me acompaña Carlos, buen día, Lalu Carrillo en los controles, yo soy Oscar Ramírez y hoy queremos compartir contigo la primera película de una serie que va para atrás en su historia narrativa que tiene que ver con un recuento de las grandes eh, películas de los noventas.
2: Es como ese video de Conplay, donde el personaje va para atrás. <risa> Básicamente. Una cosa así. Esta película se llama Fear Street, 1994. Uh, uh. Es la primera parte de la serie Fear Street, que tengo entendido que están basadas en una serie de novelas de sí. terror. Como, Esto es como mucho de este pastiche. En esta aparece mucho esa como estética de mira las, las novelas de terror
3: <risa> tiene como mucho la, la dinámica de, de los cómics de terror, los cuentos cortos y como me gusta mucho Stephen King pero no quiero escribir como Stephen King <risa> o sea como que le quiere rascar por otros lados y mezcla como un montón de estilos y géneros y que anda ahora la llevan a la pantalla queda un pastiche muy raro entre literatura y película en una historia muy rara de que no llega como a ningún lugar más que aventarnos a la siguiente película hacia el pasado ah, que sí. es hacia el pasado que me gusta mucho porque no es que esté pensado como bueno ahora vamos a hacer una historia de origen sí como como que, este es
2: de a este personaje estuvo muy padre hay que explicarle de dónde ajá. viene
3: <risa> ya viene como desde la primera cinta nos están dando un montón de guiños de cómo va a empezar toda esta gran historia de terror en tres partes pero la primera historia que comienza con los chicos este, alternativos de un centro de comercial, con de fondo una canción de Nineteen Snails, que es la canción con la que inicia Seven, <ríe> Closer, como no queriendo dar un guiño a esa película, pero en particular que la canción no dura mucho. O <ríe> sea, como que nomás es el primer hit, de primer tempo de la canción para que sepas cuál es, y luego se, se corta. Por la, can por la música de la película, como si no tuvieran los derechos completos de usar las canciones para darle
2: cierta tonalidad a la película y no le da ningún tono a la película. Más bien yo quiero creer que, que están como tan entusiasmados de que tienen los derechos de estas canciones que quieren poner todas las <risa> posibles. Pero nomás las ponen al principio de la película, sí, luego se acaban las ajá, canciones. Sí, sí es muy luego ponen una detrás de otra creo que por ejemplo al final hay como tres canciones en el montaje final y el inicio igual sí, es muy cada que, que cambian como de situación <risa> con esta historia
3: que comienza en el centro comercial no. donde alguien, una bruja en, después entendemos posee a un joven adolescente que atiende una sex shop en un centro comercial y ataca a la chica que atiende la librería que vende todas las grandes novelas de terror por alguna extraña razón y comienza la masacre en este pueblo que está embrujado.
2: De, son dos pueblos. Uno es Shadyside y otro es Side. ¿Adivinen quién es? ¿Dónde es donde cometen las masacres? Yo pensé que en Sony, pero no. No Me no, equivoqué. Era no. <risa> en el otro lado con el nombre más feo. Entonces este grupo de adolescentes que ven esta masacre, que son, tienen el conocimiento de que esto suele ocurrir cada cierto tiempo en su lado del pueblo, en Shadyside. En donde pues, un papá se pone violento y mata a su familia, un adolescente mata a sus compañeros de clases, es como, como diario casi. Mientras del otro lado en Sunnyside es, es como de los ricos, los que nunca cometen crímenes, los que todos son como perfectos. Que creo, eso es, no siento que sea como el tema de la película, pero es, mmm, me impactó
3: mucho como justamente el lado adinerado, la clase alta, es donde siempre les va bien. Y quienes tienen el, los grandes problemas, los problemas de drogadicción, alcoholismo, violencia doméstica, violencia en las calles y todo, todo es en la línea marginada de estos dos pues, pueblos ajá, juntos. ¿no? Es,
2: es como de, parecía que no es parte fundamental de la trama, pero lo hacen como muy claro y muy caricaturesco de cierta manera. Cuando ya entran a la escuela, como para ver uh -huh. la vida cotidiana de estos chicos,
3: ya ves que está el detector de metales y ajá. la navaja, las drogas, las píldoras, la cocaína y así como mucha, cada que pasaba alguien alguien dejaba algo en esa bandeja de lo prohibido para entrar a las escuelas y es como, es demasiado sí, o sea, hay sí, un sobreexceso
2: creo que la película es así, o sea la película no, no es sutil no quiere como sugerir cosas es como pam, pam, pam una detrás de otro, referencias a películas de terror, referencias de la cultura pop de los noventas en el vestuario en la iluminación una cultura pop así como
3: que nomás le gusta al director. <risa> soy yo, por la selección que tiene de música. de pronto, O sea, brinca de Nine Inch Nails Closer a luego ver al chico eh, que está chateando en esta computadora IBM con una canción de Iron Maiden. <risa> <risa> y luego brinca a Radiohead para entrar a la secundaria. Sí, 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 sí. sí, sí. Entonces, como, espérate. O sea Y brinca, como decías, no una tras otra, una tras otra Y luego ya lo que nos deben de contar
2: Sí, que es la historia de Dina y Samantha Que uh -huh. son dos chicas que, que es como este amor de Samantha se va de Shady's a, a buscar una nueva oportunidad en Sunnyside. Side
3: No, porque ella no quiere aceptar que ella es lesbiana
2: <risa> Ajá, o sea, tiene, ahí, ahí tiene esta connotación en Que es como el gran tema de la película Como ¿no? Dina vestida y alborotada <risa> Así como frustrada de... Pues tú dijiste que nos amamos y ahora estás del otro lado del pueblo donde te va bien con un novio.
3: Sí, porque además de la historia de, de los asesinatos y demás que está constante en la película, el, el, la subtrama que hace que todos los personajes sean entrañables <risa> es este amor imposible y odio que se tienen. Eh, Estas chicas es porque la otra la abandonó para irse al pueblo de los ricos, <risa> para dejar de ser una marginada.
2: Ajá, una lesbiana marginada. O una ¿eh? lesbiana marginada, sí, ¿no? <risa> Y ahora es Hay como, como muy una marcado la sexualidad ahí brillante <risa> falsa. Donde, falsa donde iba con los ch chicos populares de Sonzai
3: y se agarran a golpes en un partido de americano <risa> donde tienen esta vela por el chico que acaba muerto del centro comercial que pierde la cabeza y luego en una especie de película de zombies empiezan a resurgir del, <risa> desde, la, desde la tierra estos
2: asesinos
3: que ha habido en la historia del pueblo, ¿no?
2: Sí, creo que es esto como muy padre que, que haya esta como iconografía este de, de como, ah, mira, el que la que se vestía así en los 60 y mató a su familia, la que el lechedo, ¿no? El, <risa> sí. el tipo con la máscara cadarrada de los años 20, así como de, hay una historia ahí detrás pero no te la van a contar, solo aparece así un monstruo de la nada y es como de está padre que, que, que sea como esta cosa inventiva de ¿Cómo, había un, ¿Cómo sería un asesino serial de esa época o de ese contexto en específico? Sí, esa
3: que eso te va dando los guiños a las, a las otras películas, sí. ¿no? Uh -huh. O sea, se vuelve como muy repetitivo los nombres y los motivos y constantemente se están hablando de eso, aunque nunca hablan de los asesinos que sí están actuando en, en su ira de muerte en la película, que todo resulta spoiler alert, este, es una bruja que fue condenada y quemada hace muchos años en este pueblo y es la maldición de la bruja, que a los cuales todos, todos se burlan de esa misma bruja hasta que va por ellos para asesinarlos sí, horriblemente
2: para... por una cosa que yo no entendí. Sí, sí es como, como de estas cosas que creo que la idea como está planteada la película de irse para atrás, entonces te deja abierta un chorro de cuestiones de por qué estos chavos están atravesados en esta maldición, ¿no? Y ahora los quieren matar específicamente a ellos. ¿Qué hicieron? ¿Qué no hicieron? Si son como parte de algún secreto que algún adulto tenga. Ahí como, como de explicando el por qué la bruja tiene como esta afición a este lado del pueblo. Como muy, muy extraño. Entonces es como... Solo es venganza. Solo es venganza. Entonces, como historia funciona nada más para como... Ah, está padre, hay unos asesinatos. Pero esta idea de no te lo voy a contar porque entonces te, se me acabarían mis otras dos pre, películas que ya tengo preparadas ya están hechas <risa> ya están entonces ahí te deja como este sabor de boca de que lo que acabas de ver fue un trailer <risa> de dos horas de dos horas no sí es que
3: además o sea la dinámica es recordar un poquito scream uh -huh. recordar a la bruja de Blair recordar este el destino final sé lo que hicieron sé el lo que verano, hicieron el pasado. pasado entonces Justamente las películas de terror de los 90, en esta historia que ocurre en 1994, va dando todos estos guiños y los va poniendo uno tras otro, uno tras otro, para construir esta pues este collage de película de películas. Para solo darnos, como dicen, ¿no? este tráiler avance de la verdadera historia que está dos películas antes de, de este gran drama. Porque suele ser muy... Pues simple, simple no le da el tiempo, quiere tratar de meter el, la parte romántica, el, el, la parte jocosa, y, y no macha creo todo. O sea, es,
1: hay no. partes que funcionan
3: muy bien, por ejemplo, el personaje este de... Que trabaja para mantener a su familia, se me fue el nombre. Ah, eh,
2: sí, 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 que es como el compinche raro, ¿no? De la pandilla. Y como es
3: sumamente raro, tiene los conversaciones más raras, los diálogos más extrañas, que le da mucha... A mí me divirtió mucho ese personaje, ¿no? En la parte donde los chicos tienen este descubrimiento de su, de su sexualidad entre las parejas y todos, y como él se queda solo, pues solo se masturba, ¿no? Y entonces, dice, ah, tuvieron relaciones, yo también. <risa> ¿no? Y él, él solo estaba en el baño, solo. Entonces, esa vulgaridad del personaje se me hace muy divertida. Pero en los demás personajes sus características siendo que no como que no empatan, no embonan. No, es
2: una película que quiere contar muchas cosas y, y lo peor es como presumirte que la sabe. Entonces sí, es, es. ahí como el espectador termina como pues con una sensación medio insatisfecha porque es como de... Ah, qué padre que tú sepas esto, que conozcas estas películas y, y gusta, estas ¿no? canciones y, y esta como idea de cómo hacer películas de terror pero ni siquiera eso, eso no me deja disfrutar la película. Sí. Es como, el, como si vas a ver una película y alguien te estuviera contando, no, eso está padre por esto, eso está padre por esto, déjame ver la película y disfrutarla y que y no, y no.
3: Pero sí échanle un ojo porque las matanzas y los asesinatos tienen un gran detalle muy divertido que exalta a la película. Hay muchas cosas que ven en la película, no es creo yo una gran película, pero podría convertirse en estas cosas, esta película de que es mala pero está buena. Tal vez, el tiempo lo dirá. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ya las vieron? ¿Ya se echaron las tres películas? ¿Leyeron las novelas? Escríbanos a nuestra página. Estamos en el celuloide. Nos pueden buscar en Facebook y también nos pueden encontrar en Spotify para escuchar este y otros episodios. Y ahorita continuamos con más recomendaciones aquí en el celuloide a través de 1190 del AM
2: voy a hacer una recomendación que no pueden rechazar Escucha bajo tu propio riesgo
1: Como deseo
2: Hola amigos y amigas del celuloide, ellos y Carlos, me encuentro con Oscar Todavía no me voy y el día de hoy les tenemos más películas, un saludo para Agustín y Eduardo. Están aquí pendientes de nosotros para escuchar esta película sobre el rock, la periferia y las castradoras de Santa Fe. Y es mucho, mucho solvente. Mucho, mucho solvente, muchas drogas de solvente. En esta película de este año que se llama La diosa del asfalto, dirigida por Julián Hernández, que se acaba de estrenar en la plataforma de Netflix... Eh, en este como festival que tienen de cine mexicano.
3: <risa> este mes. Si le echaron ganas de vamos a mandarlo indie alternativo <risa> a la plataforma y hay una gran selección de películas, hay creo muchos grandes temas y en particular esta película que tiene un gran tema, creo que la historia, de los personajes, el guión es una cosa maravillosa, pero el señor director decidió hacer un podrio de
2: película. <risa> esta película se trata de... Eh, en los años 90, y va a haber como un flashback a los 80s, ese, ese como espacio de la. Eh, 80 y 90. 80s, 90s, en donde Max es, es esta chica que le está triunfando en su banda de, de rock, de punk, así como old school, ba, ba, de muy, muy bajo estrato social. Donde todavía hay como lo, tocan en los hoyos funky y si se arman las tocadas con estas pandillas de lugares como, por ejemplo, en este caso es Santa Fe, ¿no? Que, que en ese momento pues era una zona donde iba su dedos y, y llena de, de pobreza y, y mucha, mucha violencia. Y entonces Max va a regresar a su colonia, a su barrio, de donde surgió. A sus raíces. A sus raíces y encontraremos que ella, ella no fue como la historia de, ah, salí de aquí y tuve éxito. Sí, no, más bien, ella salió de ahí huyendo de algo. Y descubriremos qué pasó, porque su antigua pandilla que ahora son las castradoras de Santa Fe, le traen como ahí el, la jiña, el pique, <risa> no la quieren en este barrio. Y ella va viendo cómo va cambiando su, su entorno, cómo cambió. Y descubriremos en este flashback, que es casi el 90% de la película. <risa> El, ¿Qué pasó? ¿Qué hizo ella? ¿Qué hicieron sus, sus amigas? Y las historias de violencia que tienen este grupo de mujeres, de sobrevivencia, de cariño y amor que se tenían entre ellas. ¿Qué, qué ocurre en este lugar tan, tan peculiar? Sí, es una, una película que trastoca te un tema muy complicado:
3: la violencia, pero la violencia en las pandillas y en una pandilla de mujeres completamente de chicas, de todos los abusos. De todas las formas que te puedas imaginar, ellas son víctimas de esto. Y en la historia, la, 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 creo que la tratan de sobrellevar de una forma fenomenal a través de juntarse, ser muy aguerrida, ser punks y contar esta como gran odisea de estas chicas que no encontraron otra salida más que la violencia. Y una violencia brutal, ¿no? Son unas cosas horribles. Y en la forma en que está narrada me recuerda a muchas películas como la de me que... Tiene una crudeza narrativa, pero no va con el tono de la historia. O sea, solo pone cosas horribles, violaciones espantosas, unas golpizas espantosas porque, uy, es violento y es sanguinario y es salvaje, y al cual el director se justifica diciendo que es como un homenaje a esta película de los panchitos. O estas historias de películas ochenteras mexicanas que eran las películas de las pandillas, ¿no? Sí. Que hay metralletas cada 10 minutos solo porque sí si, y en esta narrativa creo que no empata como la historia que quiere, que se quiere contar, cómo se desarrollan los personajes con la estética visual, ¿no? O sea, creo, creo que no empata nada porque quiere decir como, "Oye, esto es ultra violento y es super malo." Y las cosas que tiene que ver con el desarrollo del personaje cuando crecen, cuando se enfrentan la una a la otra en esta idea de "te quiero, pero te voy a matar", que es como constante en ellas se queda por muy 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 debajo ¿no? y la, el gran tema social también se queda muy por debajo y siento que solo se vuelve
2: como de ah, una película agresiva es que creo que esta película tiene esto que, que es como exceso de estilo y, y es muy frustrante porque la historia va, va empezando como de, de algo muy pequeño ¿no? de cómo van cotorreando, cómo pasan sus días así eh, en un lugar donde no hay muchas posibilidades de tener ocio, divertimento o distraerte de lo horrible que es tu familia, de no tener trabajo. Y entonces a partir de esto pequeño va como creciendo la historia de poco a poco, poco a poco, poco a poco van, van como atravesándose justamente esta violencia, ¿no? La violencia que ofrecen la mayoría cosa curiosa es como todos los hombres a su vida y cómo esta violencia las hace unirse pero visualmente es como excesivo es como de el director como que tal vez no le gustaba la historia dijo vamos a poner aquí un plan holandés para que se vea más padre vamos a atraer la atención del espect como que no confiaba que el, el espectador quisiera la historia o en, se encariñara con los personajes entonces vamos a ver a poner un dolly así como bien loco para, para acentuar esto que justamente creo que más que acentuar las escenas de drama, las escenas de tensión, las de horror, te distraen y, 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 y se vuelve como algo muy, muy, no sé, como muy caricaturesco de repente el, el que tienen estas conversaciones de... ¿Y cómo has estado? ¿No? Yo muy bien. Y la cama apañando excesivamente y de repente como que voltea, hace un doli, una grúa y es como de, solo están platicando de cómo están, no, no, no necesitas hacer como todo eso, porque te distrae te, ya de repente como que ni prestas atención a lo que están diciendo por prestar atención a lo que estás viendo. Sí, porque pareciera que te quiere
3: dar un guiño de esto es importante, uh -huh. o sea, es, esto, esto está chueco porque es importante para que veas este caos y veas este confrontación narrativa que hay y no, no existe como tal no, no aporta a lo que está ocurriendo entre los personajes o la situación de los personajes solo pues se, ve, se ve chido porque se ve muy bien la película ¿no? O sea, pero no le agrega nada a la, a la narrativa y cuando está el conflicto fuerte cuando se enfrentan los personajes los unos a los otros se enfrentan a los hombres se vuelve como muy crudo o sea, crudo en el sentido de que, bueno, nomás pongo la cámara y ya.
2: Sí, muy simplón, ¿no? O sea, uh -huh. como muy de... Pues ahí está la cámara. Sí, más y, bien simplón, ¿no? Simple. Uh -huh. uh -huh. Muy muy de... Pues así como es, ¿no? Mientras tuvo estos como movimientos... Va en el camión y sí. entonces está como esta estética de plano holandés sí. y luego un super dolly. Y, y es la como ciudad de, todo y todo es que sí. Solo ella va en el camión, ¿no? Y cuando empiezan a tener estas cosas es como... Ya, ya así como un bien simple de cama de mano, y <risa> vamos a seguir qué es lo que están haciendo, ¿no? <risa> Mientras están teniendo este momento en donde se quiebran, ¿no? Donde... Porque la historia va mucho en este crecimiento de, igual si no son inocentes, no son blancas palomitas, sí, este grupo creo que es de, importante. De, de personajes, si le llegas a encadenarte y si llegas como a un poco a comprender cómo funciona eh, esta idea de las pandillas, ¿no? De que es una respuesta a un mundo violento, ¿no? Y, y en este mismo te nota, pues no vas a, a ser más pacífico que el que te está agrediendo, ¿no? Tienes que ser más violento para poder sobrevivir. Y cómo este pelea de poder existe dentro de ellas mismas, ¿no? La, la, la que tiene esta, ¿cómo se llama? Maxi. Ramira, la relación no. de poder, amor, compañerismo que tienen es, es como muy, muy padre. Porque son dos personas que se quieren. Que, que son pero amigas. te quiero tanto
3: que si sí te mato.
2: Ajá, pero que el momento de si tú me traicionas, yo estoy dispuesto a matarte, ¿no? Y yo soy la líder de esta pandilla porque yo puedo hacer eso, ¿no? Y mientras uno está escondiendo así como su, su, su pasión. Sí, la,
3: es una cosa que. O sea, digo que a mí la historia de, los, de estas chicas me gusta mucho cómo se desarrolla, no porque sea bonito y elegante, como dices, ¿no? O sea, la crudeza de sus realidades que quieren retratar me hace muy fenomenal, pero estéticamente visual no empata nada, me, me cansé, me aburrí, y es como, o sea, violencia, como que otra vez, ¿no? Como la salida fácil. Y me cae gordo un poquito en ese sentido porque tiene esta justificación de es que sí pasó de verdad, esto está basado en hechos reales y es como eso no te da permiso de hacerlo aburrido y, y nomás porque sí pasó ponerlo y ya se justifica que sea importante
2: en la narrativa, ¿no? Sí, creo que, creo que regresa es un director que no ama la historia. Sí, se siente un poquito Se siente así como, como, te... como bien forzado de... Ah, está ya bien padre dirigir este, esta historia, ¿no? Sí, como que se quiso aprovechar. Digo, que es un director
3: uh -huh. que habla mucho de las minorías, defiende mucho, por ejemplo, la, la comunidad LGBT y sobre todo la comunidad gay, en, o sea, muy marcada hacia el hombre. Y aquí como que dijo, también voy a apoyar a, a las mujeres y no, como que no le tiene ese cariño uh -huh. o esa pasión como la que refleja. En, otras. En, las otras, en sus uh -huh. otras películas, ¿no? En torno uh -huh. a la temática.
2: Que si bien la forma en que construye el universo a mí se me hace como que está muy padre porque no plantea que hay un mundo afuera. Me gusta porque es una ciudad que está cerrada. O sea, uh -huh. que, que este es el mundo, esto es lo que hay, estas son las casas, estas son como mi, mi universo. Nadie puede escapar de aquí porque no hay como hacia otro lado, ¿no? Normalmente cuando hablamos de... de Temas de marginación y siempre está el de ay, hay que salir. Ay, este, mi sueño es como ser esto, ¿no? Y entonces, y este es como un tono muy, muy depresivo, que es como, este es el mundo, no, no, no hay aquí forma de escape. Y, y lo que vas a ver en pantalla es la forma de defensa, la forma de supervivencia que este grupo de personas que viven aquí ha desarrollado para eso, ¿no? Esta idea de las pandillas que funciona tanto como para ayudarte a sobrevivir como este grupo de apoyo emocional que existe entre estas, a como de pues, literalmente es un grupo de crimen, <risa> sí, sí, o sea, lo que decías, ¿no? O sea, si sí tienen una alternativa, si sí
3: tienen generan su propia opción, que no son las ideales, no son las correctas, ni siquiera son las legales. <risa> ¿no? O sea, su, su reacción a, a ese entorno pues es justamente eso. Esa, esa realidad de Puedas detener la violencia con ultra ultraviolencia. Que, <risa> y... que en
2: ningún momento las
3: juzga la película. Sí, me gusta es padre, mucho ¿no?
2: eso, que es como esto es lo que hay, ¿no? Esto es lo que es. Y la película jamás se, se pone en este tono este, de opinar de esto está bien, esto está mal, ellas son este, víctimas de su entorno, ¿no? Sí, sí. No, la
3: película no señala, que creo que es como uh -huh. de los grandes aciertos que tiene la película, pero este, no me gusta que quiera quiere hacer ficción. De una realidad y no la hace, y lo que ficciona lo quiere convencer, como de es que sí pasó, esto es, esto es una realidad, y es como de pues sí, pero no, no agrega nada, sí, creo que le quita es, mucho. Es una película cosas.
2: extraña, yo creo que habrá gente que, que la ame mucho por la forma en que está hecha y, a, y los temas que toca, y habrá gente pues, que no la haya disfrutado tanto, porque sí. creo, creo que es una buena opción de ver, creo que es algo que sí tienes que ver para descubrir otras formas de contar. Ay, que <risa> Y apoya el cine nacional Así que ya saben, La diosa del asfalto Es esta película, la puedes ver en la plataforma De Netflix Y si quieres hablar más de cine mexicano Cuéntanos cuál es tu película favorita Estamos en Facebook como El Celuloide Puedes escuchar este y otros episodios en Spotify Nos encuentras como El Celuloide Radio Universidad Hasta la próxima, adiós, bye